0: 其他国家都采取比较简单的做法，这叫做上游课税。OK， 上游课税就是对油、煤气这些燃料进口的时候，或者是出厂的时候就课征，这是很简单、非常容易做了一个事情，逃也逃不掉。那可是呢，我们这个这个气候法呢，结果修正以后变成了是下游课税，场所根据它的排放量。排放量包括它生产制成的排放量，这叫做直接排放。另外，它用的电的排放，这叫间接排放。那就要一家一家去查
1: 。欢迎收听我们的岛，在这系列零碳经济当中呢，我们会深入的讨论为什么全球暖化导致气候灾难的问题这么严重。为什么减碳有这么的重要？而所设计出来的包括碳权、碳交易以及新的这种碳经济，到底是怎么一回事？今天我们要来谈一谈，在明年开始就要做一个碳盘查，而在后年2 0 2 5年，台湾就要开始课征这个叫做碳费。什么是碳费？那有些人说，哎，应该用碳税啊。那碳税跟碳费到底有什么差别？刻了碳费之后，台湾是不是就真的可以减碳？是不是就真的可以达到2050年近零碳排的这个目标？然后还有很多事說是说，是如果刻了碳费，那会不会东西又变贵了呢？如果刻了碳费。企业是不是会没有竞争力呢？如果扣了碳费，然后欧盟又要实施所谓的碳边境税，像是西本，美国也要实施像是碳边境税这件事情，到底是可以折抵他们的费用，还是可能一只牛被扒两层皮？今天好好来谈一下碳费。碳税傻傻分不清，到底该怎么认识？来，欢迎是针对这个议题非常重要、深入了解的权威学者。先前呢是中经院的院长，现在是中央研究院经济研究所的兼任研究员肖代基。肖老师你好，你好，大家好啊，肖老师，我一开始就讲很多很多了哈。<笑>台湾要做的是碳费嘛哈。碳费指的是只针对极少数的那种污染很严重的排碳大户，他们才会被波及到，其他人都跟他一点关系都没有
0: 。对的，这是我们今年一月啊新修正的气候变迁应应法里面的规定，一个新的规定、嗯。这个新的这个修正的气候变迁因应法里面就加了碳费的。收征收了法律的基础是那这个里面呢，当时在立法院还有行政院在讨论的时候，他们就把这个征收的对象就限说在排碳大户，嗯哼，排碳大户，而且是大概有五百多个叫做那个场所。啊，不是, okay. 不是，不是，不是厂商啊，是场所，场所，场所。啊、譬如说中钢就很多场所，哎，对，台电就有很多场所，所以大概有500多个场所，并不是500家。OK，、啊、这个是要澄清的。那么他们都是排碳大户，那那这个环境部啊，就打算说先大后小。啊，先抓大后小， uh -huh. 所以是针对他们来征收，哎、uh -huh. ，这样子，所以这是会影响到的是这些排碳大户。那没有被影响到的是谁呢？啊，就是那个用电。哦，像我们就不会被被影响到用电、用油。OK， 所以说油和电呢，就是汽车的用的油， uh -huh. 家里用的电，工商呃这商。厂或者是住办公大楼的用电、嗯，还有捷运、高铁、台铁用的电都不会被刻到碳费啊，这是他特别的一个设计，就是说让这个不影响到民生的油和电的价
1: 格。Okay. 那我们刚刚讲说排碳大户嘛，哈，像譬如说是那个中火啦，或者是台泥啦。那换句话说，只要你是中小企业以下规模的，不管你是什么样类型的工厂，通通
0: 不会受影响。对，大致上是这个样子啊。它它的那个定义是包括了规模，以外还包括了产业，啊，几几种这个比较污染性、排放量比较多的产业是在里面的。哦，所以大致上是这样子，中小企业是没有关系的。不过，肖老师，因为我查了一些资料了哈，我说实在，我查不到说那，因为明年
1: 就开始要做是这些碳盘查，后年听说就要正式开始刻征这个碳费，可是到底怎么刻，刻多少，我都找不到资料，因为我听到有人说，哎、欸，一吨西氧 CO 2是100百块新台币，有人讲说，新台100块是少到不像话， 0 0块。然后有人讲说不够啊，你至少要一千块。有人谈到说你至少要一百块美金，就是三千块。我们现在预有一个比较明确的是说，在明年盘查、
0: 后年课征，到底是一顿要收多少钱？哦，一顿收多少钱这个事情，环保署也没有，他他一直都说这个依法是由一个碳这个碳费的一个费率的委员会来决定，啊，还没有成立这个委员会。哦、所以自然就不知道费率了，所以说不知道。可是呢，这个这些大家这这些这些这些政府官员一直被问嘛，嗯哼。那结果最新的最明确的一个消息是这个正副院长讲的，郑文灿副院长哎，嗯、o、okay. k 他说三百二十元一顿二氧化碳，嗯、这是他讲这公开讲出来的一句话，这是最明确最清楚的一个。我先前有，可是呢，这个他环、呃、保署呃环境部这边还是说不行，这个是要交给委员会决定。
1: 那我们的政治当然是那个政治领导人说了就有很大的影响嘛哈、嗯呃
0: 。那我也听
1: 到是说环境部那个薛部长他现在讲、嗯，他之前讲说，哎、欸，一定不少于三百。对，他也讲
0: 说不少于三百元。对，那
1: 周文灿是说三百二，换句话说，一定是三百块起跳。對,对对对对。那看起来高也不会高到哪里去。对,對。对。那我们就预设他在后年开始课征是三百块一吨好了。这个价格是会说对于那些。排碳大户那种排山而来的那种压力
0: ，还是不痛不痒的费率啊？这个费率啊，从跟这个跟他们的生产的成本，还有跟外国的这个类似的这个碳价来比的话，是一个比较低的，三百块钱是比较低的。很多人就很担心啊，说这些这些排碳大户面临的这个新增的这个税啊费啊，他可能就不在台湾生产了，他搬家了。哦很多人会担心这个搬出去不是被克更多吗？对对，所以说这个是不可能的，是发生的事情。因为对于一个厂商来讲，他要决定他的设置的地点或是要搬家，这是很大的一个事情啊。是，他考虑的因素非常的多。难道其他国家针对这些排碳就不会克征任何的税或费吗？现在大多数的国家。啊，在我们周边的，跟我们的贸易竞争国都有在做，日本、韩国、中国大陆啊，那这个在新加坡都在这样子做，而且他们的，你知道吗？现在大陆的油价都比台湾都还要高，油价都比台湾还要高了。Uh -huh. 所以这个我们的一一直我们的油价、电价一直都是在我们的贸易这个这个是竞争国里面来讲是最低的。我们的燃料能源成本都是比较低,最低的。不，我请教一下了。但是我们
1: 当然知道说那个克征不会说你排一吨就是克你三百块，排一万吨就是克你三百万，绝对不是这样算。但是如果我们按照一个2020年的那个温室气体排放大户第一名呢，是台中的。台中发电厂，嗯，它排了 2,614 万吨的二氧化碳。那我们的计算应该是会给它一个容许量，我不晓得大概是多少，也许是一千万或者一千万五，然后超出的部分
0: 再来克。那个设计会是什么样子？这个啊、哦，这个在我们的气候变迁应用法里面，对于电力的这个电力公司啊，呃，就是发电厂啦、啊。他的碳费有一个很特殊的一个规定 ，OK， 这是在当时电力公司还有这些经济部一直去去争取的，得到了。就是说，电力公司它生产的电，例如说台中火力发电厂生产那么多的电，只要它是卖给别人使用的，就免课碳费，他就不用缴碳费。那他只要缴什么碳费呢？他自己厂内用电的。部分呢要缴碳费，那他卖给别人的完全都不用缴，这是电力公司还有我们的经济部去争取来的一个大优惠。那谁缴这个店的这个碳费呢？那就是他的客户了。他的这五百多个这个这个这个、这个、这个厂商啊，不是厂商，这个叫做。呃，能源使用者，使用者、啊、，OK， 就500多家这个他们的用电要，了解要讲，那就例如说，呃，这个中钢，呃，中钢，我们讲最大的好了，讲台积电 ，OK， 台积电用电量最多。那假设他用的电都来自于台中火力发电厂，那么就有台中火就有台积电，台积电来支付他用电的电里面所含的。间接排放量，哎，我这样听起来好像也有一点道理啊！一只牛不要把它扒两成，皮，对，当然不
1: 能够扒两成。皮。所以那个能源提供业者就是台电，呃，不去克它的碳费
0: ，似乎是有道理的。这个从台电的观点是有道理的，那从别的观点就没道理了。对，因为这样子，就是因为这样子的关系，所以这个所有的交通用电的交通工具全部都免碳费。哦，台我刚刚讲的台铁,台铁、高铁、高铁台呃捷运、公路运输也不用，公路运输是用油 ，OK， 油也不用，
1: 了解
0: ，油也不用啊、哦，这个是这样子，他们就是说这样子，希望说不要影响到民生啊。好嘞。回到第二个大的关键，我们都知道很快 C b a n
1: 边就实施了，因为他今年就开始在盘查了，也许明年就开始上路，那会不会如期还不是很确定了哈。但我想问的是说，一直有一个说法，如果我们中华民国对这一些排碳大户课了碳费，譬如说我今年就缴了，也许一千万两千万，我这一两千万就可以折抵到未来欧盟这个 C b a n 边他们要课这个碳边境税，也就是说钱。留在我们台湾政府，然后可以折抵未来它出口到欧盟啊一，一减零个天下太平。但如果按照您刚那个说法，运输也不算碳费，能源也不算碳费，种种可能都会比较，我们还可以去抵用抵扣西贝吗
0: ？有有些部分的这个。欧盟它的它的 C B a M 的制度啊，现在开始执行了。那到2026年1月1号开始征收，要缴费了。那么他他的并不是对所有的产品，他是对这个六七个这个产业的这个产品啊来征收。是那在台湾影响最大的是会出口到欧盟去的是钢钢钢制品，还有铝制品。钢和铝这两种制品，那经济部都已经把这个所有会会可能借已经有的有比较会输已已经有输出到欧盟的，嗯哼，这些会被课费的这些产品都已经有有有有知道了
1: ，就主要是钢铁，那像是螺丝螺帽这些，通通都会受影响
0: 。对，那就是台湾出口很多螺丝螺帽呀， yeah. 台湾是世界上的这个最大的一个产国，是。那所以螺丝螺帽要是出口到。这个欧盟去啊，已经有出口了很多了，那么到之后他就要缴这个碳费，呃，不是碳边境税、嗯。那他怎么去抵呢？抵他在台湾所缴的这个啊，这个碳费，那他就要去跟他买的原料，是比如说是中钢，
1: uh -huh.
0: 是他的原料的来源，那他就要问说：中钢，你生产这个钢，你生产一吨的钢，你缴了多少碳费？那可是呢，中钢在缴碳费的时候，并不是按照钢来计算的是，它是按照你这整个的工厂一年的排放量啊来来克来来缴费的，来缴这个碳费的啊、嗯。你排放，然后还有用的电，还加上他自己烧煤的排放是啊。那不管怎么样，他可以算得出来他的总排放量，然后经过嗯环、呃、境部的盘查确定。然后呢，每第二年他就征收啊啊，那征收了以后，然后他就要把它计，欧盟要他计算是说，一吨钢你缴了多少碳费？那你一吨钢会，没有，先要知道说你一吨钢有排放多少这个温室气体？是啊，先要知道这个，那所以中钢就把全年的排放量除以它全年的产量就得到了。然后他把这个数字就交给这个啊、呃，他的下游厂商是下游厂商就可以利用这个数字，再加上他自己这个下游厂商制螺丝螺帽在制造的过程中又新增加的这个能源的使用的排放量是把它全部加起来，然后就可以算出来说他这个缴了多少这样子。那螺丝螺帽因为大部分都是中小企业，我不晓得，啊，可能有很大的啊，比较多是中小企业，他,他可能不在那个。那个那个五百多家这个公司场所里面 ，OK， 可能不在，所以他只有他的原料那部分，中钢要缴的部分就转嫁到他这里，是转嫁，那他就把这个数字算出来，然后缴去给这个欧盟。所以西变的冲击是会有，但
1: 他不会是所有的人可能都会受到冲击，没有,没有没有。但是我要请教肖老师一点是说，譬如说您刚也谈到台湾预计呃一顿碳。客征的费用是大概三百出头或三百块，你也谈到说这个价格在全世界算是低的。那我不晓得西变会承认这个价格吗？我不是说，譬如说我在台湾已经缴了一万吨的这个碳费好了，我到西变我就可以折抵一万吨的碳边境税吗？啊，
0: 可是你的定价是一吨三百，人家可能定定是一吨五百、六百以上啊。啊、哦，这个 CBM 的做法是这样子哈 ，CBM 它的价格不是按照我们的价格，它是按照欧洲的价格啊，欧、哦、盟的价格。OK， 啊、哦，它的要缴的以以它进口，假设进口那个罗斯罗马， mm -hmm. 不管它从哪一个国家进口，那它就那出进口商，进口商他就要去跟出口商就要去把收集这个资料，是收集两个资料，一个是他生产的这一这一吨。的罗斯罗帽的过程里面排放了多少温室气体啊、嗯？这是第一个。那第二个啊，就是你在本国出口国已经缴的碳费或碳税是多少？是 OK， 这两个数字。然后欧盟怎么计算呢？就是第一个，你这一吨的罗斯罗帽的这个排放量要乘上一个 CBM 的价格税率了、嗯、，CBM 税率。这税率是等于。当周出口当周申报当周，就进口当周了。进口那一周的欧盟碳交碳交易市场的平均价格，平均价那一周的平均价格。了解。OK， 好。所以用那个作为这个税率 ，CBM 的税率，税率,率乘上税基，税基就是这一吨的排放量。OK， 两个相乘是好。然后呢，要减掉你在本国已经为了这一顿已经缴的这个碳价，包括碳税、碳费或者是排放交易制度所缴的钱，啊，要减掉。所以说，我们提供了这个资料，就是我有排，我这一顿我排了多少的温室气体，然后再加上我这一顿已经在台湾缴了多少钱，嗯、这两个数字都拿给他，他就给你计算出来。哦，你要缴多少？换句话说，第一个就是我们要
1: 实施的这个碳费，确实，呃，是可以去折抵未来 C b a n 这个边境税的。但 C b a n 之后，那个价格、那个成本，它会是一个浮动的，它可能会按照你要出口，就是对他们来讲，进口的那一周的这个碳市场交易价格一周的平均，它有时候可能会飙到很高。有可能是会掉到很低，但他如果说你为了要所谓的规避这一种所谓的浮动的成本，你就尽可能把自己的碳降到最低。但我要请教肖老师一点是说，听起来我们现在这个碳费的制度设计的好像也还可以，为什么你认为说应该要用碳税？那碳税跟我们刚讲的很多的碳费到底哪里不一样
0: ？OK， 这个碳费和碳税。事实上，在其他的国家并没有这种区别，啊，都是一样。反正它的要特征的就是要使得排放温室气体变成有价是有价的啊，因为我们知道说，我们如果这个这个产品啊，这个资源是免费的可得的，那么大家就会尽量的使用用太多。那现在的温室气体就是这样的一个情况啊，就是它的排放太多，因为免费的排放。你排放不用付钱，是啊，所以呢，大家就免费的排放，那就用了排放太多，所以造成了我们现在的问题，就是气候变迁的问题。是，啊，未来是有很大的一个危机。为了避免这危机，所以说这一定要把这个免免原来免费的这温室气体呢，变成要付费。所以这叫做碳定价，就是给碳定一个价格。嗯哼，给碳碳只是一个代名词啦，代表温室气体啦。是要给二氧化碳。定一,定一个价格，就是说你要使用它，使用它就排放它，就是使用它了。嗯、你使用它，你就要付一笔钱，那么你的使用量就会有，会,会受到经济的诱因，就减少这个使用量。这主要的一个目的是在这个地方。那其他国家做这个事情都很简单，就是根据这一个这个主要来源哈，这温室气体主要来源，我们就讲二氧化碳好了、uh -huh. 二氧化碳是最占最大宗的，它比较容易查得到。它主要来源有两个，一个就是化石能源的使用的时候燃烧就排放，包括油、煤气这三种、嗯；另外一个是生产的过程里头的排放。那这个主要就是像水泥、钢铁、嗯、啊、石化液，它们在生产的过程之中就会有排放，并不是并不是燃料燃烧是是之外是，它还有排放。所以主要就是两种。那现在大家都在盘查啊，像台湾水泥公司这两个来源，因为台台湾水泥公司这生产制程的排放是比较水泥业啦，这是比较多的啊，所以他们就都在盘查这个数字啊、嗯。那这个数字都有了以后，然后然后就可以拿来做这个这个收税、收碳税或者是收碳费的一个基础。其他国家都采取比较简单的做法，这叫做上游课税。OK， 上游课税，而我们现在环保署、环环境部这个做法，我们的法律里面这个做法叫做下游课税。嗯哼，上游课税就是对油、煤气这些燃料进口的时候，或者是出厂的时候就课征，就课征。像台湾进口煤、进口天然气，一进口。就课征，在关在海关就课征，是非常简单，因为进口一定会烧掉的，烧掉啊！你不烧，那你就拿个证明说，我这个不是做燃烧使用，我做其他使用，那就免掉。嗯那另外一个是汽油，汽油就是出丑出厂的时候课征，这个就就是在进口海关或者是出厂的时候课征，这叫做上游客税。那这个是我们现在我们的货物税里面的。油气类货物税的征收的办法已经做了几十年了，啊，这是很简单、非常容易做了一个事情，逃也逃不掉。而且就是台电啊、中油啊，他缴了钱，他就会转嫁，嗯哼，转嫁到他的这个使用者上面去。然后这样所有的人都会收到，都会都会收到，然后每个人大家都分摊一点一点啊，所以这是简单的一个做法，上游客税啊、呃，上游客税、嗯。那可是呢，我们这个。这个气候法呢，结果修正以后变成了是下游课税，就是现在这样做吧，就是对五百多家的这个这个这个工场所场所，场所根据它的排放量，排放量包括它生产制成的排放量，这叫做直接排放。另外，它用的电的排放，这叫间接排放。这两个加起来，根据这来课税，那这就是说下游课税，那就很麻烦了。那就要一家一家去查，他自己要去做盘查，然后还去找个找个第三家公司来验证，然后再给环保署还在查证到底对不对，所以增加了非常多的这个行政的成本，不只是行政成本了、啊，就是包括这个厂商的，是，那就是这个这个收集这个资料的成本啊，所以这个是我们的这个做法，所以他的两个不同就是收收收税的这个这个。对象就差了很多。如果是全面都课征的话，啊，跟这个就上游课征，跟这个我们现在这下游课征，我们现在下游课征的这个课征的量，就是、这些五百多家的排放量，只占全台湾总排放量差不多百分之五十，就一半，剩下一半免征，啊，这是第一个问题，就是有一半免征。那第二个问题就是我们现在的碳费这个制度是根据气候变迁应法。那这个所有的这些环境的这些污染的规费，这种叫污染费，从空污空气污染防治费开始，一直到现在，都受到一个大法官解释令的限制。是在那个时候，大法官解释说，空污费为什么可以征收？因为它是叫做特别功课。那特别功课就要受到一个限制，就是说，它一定要放入一个基金循环的一个基金。然后呢，这个用途，这个基金的用途一定要用在该项污染的防治之用。嗯哼，就是他那个解释里面这样写。所以说，就是用途限制在该项污染防治之用。那这个摊费收入就一定就在依法在法律里面就有一个汽油基金是，然后它的用途都列举在那里，都一定是要用在该项污染防治之用。那这个就是用途受到限制。那你想想看，汽油变迁的这个这个减量的工作。主要是谁要做？是污染源要做，并不是政府要做。是，那污染源一大堆，大大小小一大堆。那那环保署要是说收了这个钱去帮那些所有的污染源去做减量，没有这个能力，没有这个能力，啊，你没有办法去他帮他做啊，这一种的，所以说是没有办法做。嗯哼，因为每家公司有不同的这个情况。如果说哦，我我做了就跟你申请钱，那他就大量的狮子大开口。嗯哼，那你要去检查，又要去说你到底有没有做，什么这些行政成本就太多了。我这样听起来，肖老师，你的意思是说，我们现在这个
1: 碳费的设计制度，第一个没有办法实质有效的把碳减下来。嗯。第二个，当我们谈到所谓的污染者付费，它本来就应该是内部成本，一定要自己去解决。但是我们透过碳费，让他一顿只要缴个三百块，他就没有办法再回头去解决自己在生产制程当中产生的这些污染或者是排碳。因此，我们现在这个碳费的设计，恐怕只是为了应硬，我就不一定要讲敷衍了、啊、哈。就是现在国际间减
0: 碳的这个要求，可是就实质减碳来讲，帮助不大。对，就是刚刚讲，就是说，因为他使最主要问题就是这一个法大法官的解释的限制，使得他的用途受到限制。是，那用途限制之下，他每年收的这个费啊，他就不收了，总额啊，他不敢收太多。嗯哼，收了太多他用不完，就摆在那里。是，那大家就会眼红，就是说你怎么不用啊？他用不完。那所以呢，他只能够用一个比较低的这个费率。嗯、那例如说，现在假设三百块钱，三百块钱乘上这个啊、呃，这个、这个、这个现在的排放量，大概就能够收到大概两三百亿，两三百亿。那这个已经是很大的一个数字，是啊，已经是。所以说，那可是呢，这么一个费率低，那然后收了总额又比较小的情况之下。嗯那么很多的这个污染源，它就是缴钱了事，缴钱了事。某种概念就是赎罪券、啊。嗯，呃，对，可以这样子说。不过，呵呵就是说你，你我们的环保署哦不，环境部就一直讲说，我们收这个碳费的目的是要给他们减量的诱因，啊哈，要促进减量。是，可是呢，要促进减量，你用三百块钱，事实上是没有太大的这个效。因为它要减量，它要改变制程，可能要花更多更多钱，要更多的钱。只要是它的减量的成本大于你要缴的这个经费的话，那我就乖乖交三百块。所以这就是，所以说大多数呢都会只缴钱了事
1: 。不，肖老师就是说，所以您主张那个碳税是跟国外一样，就是在上游，也就是当我们在进口煤油气的时候，我们跟他克。一顿，相较于国际间的这样子一个碳税，所以您的主张是这样子，比较国外。那我很快的想到，那为什么我们中华民国政府不敢做碳税，而去针对排碳大户，针对五百个场所去征碳费？他们会担心所谓的绿色通膨，也就是我想想之前啊，好几年前我们油电双涨的时候，导致物价飞涨。如果我们要为了所谓的气候变迁而去探税全面性的苛征，那就不是只有五百户的这五百家不五百场所的排碳大户，而是两千四百万所有台湾人民都要增加它的成本
0: ，知势体大。对，这就是我我同意你，这我我我猜啊，我我们猜啊，哈、啊嗯，这个行政跟立法就执政党啊，事实际上是执政党的一个决定啊，是。他们做这个决定是用是关是这个刚那个说法，这个说法是是我我猜是这个理由了，但成立吗？这个说法，这个成立是成立了。他们担心油电双涨，然后到时候就就一大堆的反弹。可是有很多的办法来解决这个问题。那所以我们的主张，我我建议我们建议的这个碳税制度还有一个配套，很重要一个配套叫做碳红利啊，碳红利就是说碳税。课程之后，那大家的生活的这个开支的所有的物价，从油价、电价开始就转嫁到所有的这些生至物价去了，嗯、就会涨啊。虽然不是很多，可是呢，当油价、电价涨了百分之七啊，或者是百分之十，那么当然会转嫁到这个电价去，那每个人的生活开支都会提高，都会增加。那这样一定是有很大的影响，影响最大的呢是中低收入者，当然。中低收入对大最高所得者无所谓，有钱人他花一部分比例在吃喝而已啦。对，就是大多数的中低收入者，大部分的收入都用在消费。是，那有钱人大部分的收入都用在投资。是，所以呢，这个造成的结果就会引使得所得分配更恶化。是。这是这一种的税的缺点，这个是相当于我们的营业税，是，这是相当于营业税，营业税就是这样的一种后果。好，那所以外国怎么做呢？在一直都在做，像加拿大或美国，他们都在都这样子做的，就是这个税收，碳税的税收，嗯哼，全部都拿去返还给人民。这是加拿大的这个 B C British Columbia 这个省是已经做了十年的这个制度。就是说，全部的收入，他规定说，立法的时候规定说，全部的收入都要返还给人民。OK， 返还给人民。那返还人民有很多种不同，有的是你要是排付、uh -huh. 啊，或者是不排付，你都可以。那他们是都都返还，可是呢，对比较低所得有一个特别的一些了解一些给他，啊，那这样子的话，就使得这些低所得的中低所得的人，他的。分到的，假设我们用评分呢、啊？我们用评分简单一点，嗯、用评分就像那个那个那个，呃，我们的还税渔民一样，是是啊，我们用评分的分到每一个人，那每一个中低所得的人的家庭呢、啊，他的收入，一家四口的总的收入会大于这个家庭因此而增加的支出，那可是高所得的人会小于他因此而增加的支出，是啊，因为他们虽然。还很有钱，可是他买的东西都比较贵，所以他的消费量也是很大
1: 。了解了解、啊，透过这个制度的设计，他就会让那一些收入比较低的人，反而因为碳税的实施而增加
0: 更多的一些收入。对，那这个是在很多的国家都这么做，包括主要的是加拿大和法国，啊，这样子做，那这样子的话就使得。呃，这个人民呢、啊、就不会有这样子一种这种这种影响。了解，不那又可以又可以减碳，嗯哼，那又可以改善所得分配，是啊，然后更还有一点对经济，大家很担心对经济的影响啊。哦，那厂商可能说我、哦、成本太高了，我要搬家了，或者是什么？我们刚刚讲过，这个成本再怎么样加也，也对他也不会影响到他的这整个的这个这个这个、这个大的这种的这个投资的这个决定。不因为、呃、我们的政府
1: 最后还是选择碳费而不是碳税了哈。当然你们其实一直在呼吁说应该要做，这个短期我们用碳费，也许就这样子。但中长期应该要转成是碳税，可是我再请教老师一点说，说我们还有另外一个目标，这个目标不是只有台湾而是全世界，就是2050年我们要净零，就是我们排放出去的碳跟我们吸附下来的碳，这个要达到平衡，一加一减是要零。如果我们2050也不过是二十几年之后就要达标，那我们在现在设计出这个碳废的制度。我我我我要讲说，
0: 我们似乎那个决心或路径让人家看不太清楚。是的，就是说我们现在的这个碳费，它只对一半的排放量来征收，然后定的这个碳费的时候公布出来的这个费率呢又很低啊，所以它的影响、它的减量的效果实际上是啊、呃、那个不不大的啊、嗯。那这个对于未来的这个效果。啊，是不他？可是他他，总之他就说，哦，这是第一步，先这样子有一个有一个 signal 出去，啊，我以后如果真的要做到这个近零排放，是，那就不够。所以呢，我们我会建议说，先按照这这个汽油法的这个做法，先收碳费，啊、嗯，可能短期之内三年啊，然后就应该转成碳税。是。转成碳税，那么它的税率呢就可以逐年的这个提高，高到相当于欧洲的其他的国家或者是加拿大这些他们的这个水准。嗯
1: 哼
0: ，可是还是不够，要做到二0 5 0净零排放，单单靠价格这个诱因啊，还是不足以达到这个减碳，还有很多其他的工作要做。那就包括这个对于电力公司这种这种化石能源的这个限制，要一定要减少、uh ， -huh. 这就不是靠加油靠靠诱因了，这是要靠命令了，是命令了，说这个呃这个燃煤电厂要关门啊、uh -huh. 呃，那 LNG 的电厂要关门，是、uh、啊 -huh. 呃，那这个都是要用命令命令那才能做，可是呢还是不够，那所以呢还有另外一招呢，就是这里你就讲到了碳权。碳权在这个制度上不叫做碳权了，它它的法律的名词叫做总量管制及排放交易制度。是，所以要定一个总量，全台湾的总排放量一年的总排放量，然后这个排放量是要逐年递减，逐年递减的一个排放量，然后把这个总量分配到所有的排放源。嗯啊，怎么分分配？可能是免费的发给他，或者是要用竞标拿到，然后拿到排排放量之后。然后分配了这个这个这个叫碳权是啊，就排放的权利，排放的权利，法律名词不叫这个、啊，法律名词叫做排放额度。嗯哼，排放额度是啊，那这个排放额度，那分配到，然后你可以交易。那每年的年底，你就要拿出来说，我交易之后，我手上拥有的这个排放额度是多少，嗯、跟我当年的总排放量是多少要相比，是要相等。不可以，不可以说排放量大于你手上用的排放额度啊，这样子来控制这个总量，嗯、要用这个方法才能够真正的做到这个啊、呃，这个最后的近
1: 近零。不，我听肖老师这样讲，就是说我们至少有三步要做了哈。第一步，我们大概只走了三分之一，就是我们现在去克探费。那要么你就把费率再提高，要么你就把各位用是对象再扩大，但最好是把它转成是碳税。所以第一步我们只走了三分之一而已。第二步呢，就是政府要用更强力、强势的这样的方式去做更大幅度的能源转型。我们现在还还在讲说什么干净的煤啦、啊，就是或者是说什么天然气啦、啊，可是通通都在排碳。所以我们其实要就更大幅度，而且要有时间去限制它去做能源的大幅度转型，这是第二步。第三步其实人家其他国家早就在做的啦，就是总量管制。台湾一年排碳，明年我要降到几帕以下，后年降到几帕以下，二零五零年我要到零，就是那个增减扣起来是零，然后再分配到其他的这些产业。但这一步我们其实看不到。要法律有。
0: 我们的法律里面都写了，法律也写碳税啊，也写了没有？法律没写碳税，法律没写碳税，法律写了碳费啊。那当然里面有一句话叫做“税费机制”，就这么有一句话叫税费啊。不管它有法律有碳费是，有好多个条文。那另外有好几个条文是关于排放交易制度啊，有好几个条文。可是环保署现在他说我碳费先行。啊，不是环境保守，环境部他说我碳费先行、嗯，然后呢，他没讲说什么后行，他没讲。啊， okay. 不过呢，大概意思就是说，这个排放交易制度以后再说，他就摆在那里不动，啊，不会去执行，不会去执行，那就是等到以后。可是我我们的建议、嗯，我的建议是说，先碳费也不要太长的时间，可能两三年，然后这两三年之内就赶快来立法，把这个有一个碳税。及碳红利的一个一个条例是，那这里面呢，就呃大概做个十年吧，我们预期，然后就可以转变成为排放交易总量管制及排放交易。那这样总量管制及排放交易，这样子用这样子一种步骤来做会比较好，嗯、因为欧盟啊，它是一开始它就采取欧盟的排放交易制度，是，那它做了已经做了二十二十几年了，那可是呢效果。啊，是有，可是并不是很好，因为他一开始就做，嗯、结果他只能够对部分的排放源，然后一开始的时候，大部分都是免费的送给他排放的这个权利，是，那免费嘛，那所以就没有什么太大的这个诱因，啊，他现在只是从现在开始，他要逐年的把这个免费的拿掉，要付费，是，付费就是用拍卖的方式，他打算到二零三四年把这个免费的排部分全部都降下，嗯、是。减掉是啊，就不不不免费了，所以说这个这整个的历程呢、啊，做得非常的慢。嗯、当然它是最好做了，最最多最好，可是呢，也是因为它的这个步骤上面啊，这个是是,是刚好相反。了解了解。嗯、不
1: 过刚,刚我们谈到说肖老师谈到那三步，一个是说从碳费到碳税，第二个是大规模的这个能源彻底转型，再来是总量管制以及碳交易制度。那我认为现在政府可能就是担心冲击太大，所以他采取一个姿态叫做以拖代变。但我觉得这个大概拖不了太久，因为那个国际间压力会非常非常大。那肖老师，您是研究整个经济，特别是总体经济，我我想问说，在现在这样子一个脉络下，包括全世界针对碳边境或是各个产业都要大规模的降减碳，这样子一个压力。对产业来讲，我们是说拖个两年三年，静观其变，对我们是最好的利基，还是说这一次可能会流血流汗，可能会很痛，但可能会是我们很大的转机，就是那那个是一个态度的问题，就是说，哎，要么我们就是真的很大刀的给他砍下去。哎、啊、呀，美国啊，没关系，我再拖个两年再说啦哈，因为不一定说大家都会实施。像美国本来要实施碳边境税，好像也有一些杂音出现，拖比较好，还是砍比较好？
0: 呀、yeah, ，这个啊，这就是欧洲和美国、欧盟啊、欧盟和美国和台湾的执政者，或者是他们的这个民意代表，还有他们的这个产业的态不同的态度。欧盟为什么一直都走在前头？嗯哼，欧盟整个欧盟也好，然后你说最大的德国家德国、法国、英国，他们的态度是说，这是一个产业转型的和社会转型的一个契机。嗯哼，他把这个2050近令排放视为是他的产业，就是他他这样讲的。欧盟现任的总理啊。在两年前，他们的执政党在讨在在在组成联合政府的时候，他们达成了一个政策的纲领，里面就这样子讲说，这个二零五零零零排放是他们的执政的重点。是，那这为什么要是执政重点？因为他说这个是我们德国工业现代化后再一次转型的契机，他把它视为是一个契机。他说我们走在前面，虽然是成本比较高，别别人没走，我们先走。可是呢，这个。这个这个这个压力会使得我们所有的各个产业研发研究会加速，会加大这个研究的这个是发展的这个这个投入，然后产生会很多，使得产业整个产业就变成更新，然后就走在最前面。那这样子的话，就会比那些虽然像台湾这样子，或者是就是在后面不动的。好像现在是占的便宜，成本比较低，人家成本比较高。嗯、可是几年之后，大家都受了这个压力的时候，他的这个产品会卖给你了，啊，你要去跟他买他的技术了，你要去买他的工厂了，啊，是这样子。所以说他们把它视为是一个契机，所以说他们走在前头，他们愿意去走。啊，当然，另外一个原因，当然说他很关心气候变迁，到时候的这个造成了这个大的危机，他很关心这个，这是一个原因、嗯。可是另外一个，关于产业的这个这个这个转型，也是一个很重要的。虽然痛，但是要走前面，走前面你就抢到了商机，怕痛走后面，呃，就是以后就会更痛。这个是有经验的、啊。了解，这个是有经验。在一九七零年代，那时候各国开始做这个污染防治、环境保护的时候，也是一样。Uh -huh. 这个欧洲这些国家走在前头， uh -huh. 日本也走在前面。可是美国呢，就在那里慢慢的动，它保护它原来的既有的这些高污染的这些工厂，是。结果十年之后，美国这些产业，包括主要是钢铁，还有汽车。Uh -huh. 都被德国跟日本打败了。好，那那
1: 徐老师有一个比较复杂的问题要请教您。您刚刚也谈到说，这个考验到包括政府、民意代表、跟人民、跟企业对于这件事情的态度。欧盟是走的最前面的，那台湾当然就是有一点静观其变嘛，哈。美国呢，嘴巴上都讲得很好听，但事实上它的是其实走的步伐就很慢。我们遇到一个问题是。我们当然也有跟欧盟做生意，我们出口到欧盟，但比例远低于出口到美国去。那我们是应该跟着美国慢慢走，还是跟着欧盟大步快快走？那会牵涉到台湾自己怎么选择的问题。走太快，人家美国也没跟着走，那我们走那么快可能会跌倒。啊，走太慢啊，如果美
0: 国开始走了，我们可能会跟不上，怎么办？这个美国当然是世界第一大的这个。哎，现在很第二大经济体，那么它的它的政策影响到很大，非常大。可是欧盟也不小，是欧盟也是很大的一个经济体，所以它的这个走了这些，在过去有很多的经验，我们的厂商都很出口。你不管怎么样，你一定要出口，有个有个很大的比例到欧盟，有一个很大的比例，但更大的比例到美国。是，可是呢，欧盟的比例不是你可以忽视的，当然。所以欧盟它就在过去就有很多的环保，对它产品进口品的这些环保的这些规定，还有包括我们的鱼产品的这个规定，它一命令下去，我们的这些厂商都必须要发 o 都必须要做。它定了这个规定，你的产品就按照它的标准去做。那这个标准一定下来，就等于全世界的标准，就等于全世界的标准。所以欧盟现在走西边，它真的影响力很大，它的影响很大、哦这些像台湾，我们就因为这个样子，所以我们这一次立法能够通过，有一个碳费这个这个规定，这个是这是個 CBA 的影响。然后我们自己的法律里面也有一条是 CBA 嘛，台湾的 CBA 已经在法里头了,了，是只不会执行而已啊啊,啊不会执行。还有其他的这些主要的这个贸易对手国，日本、韩国、中国啊都在考虑，美国也在考虑。美国也在考虑，可是美国因为两党政治或者是这些关系是比较一直比较难动的大象了、啊。可是当欧盟真的在后年开始征收的时候，美国这些厂商出口到欧洲的这些厂商一定会去 lobby 他的国会议员，说我们也要动。所以说再加上其他的国家，这西边会进入几乎这些主要的经济体的法律里面去， uh -huh. 都会有这个法。都在现在都在炒泥这个东西，是台湾已经有了，啊，那日本、韩国也都在考虑这个，那所以大家都有了之后，那你美国就也也会有承承受这个这个很大的一个压力，嗯哼，所以说西贝 e 是一个是一个压力，对其他的国家来讲是一个压力啊，你要你不照他的做，你就要缴，那如果你不要缴这笔钱，你就这也课碳税或者是台湾交易。然后呢，然后讲更多，<笑>哎，你讲，那这样子的话就可以，大家都到最后的结果会是全世界都有个共同的一个碳价，是，到最后会变成这样的一个均一个共同的相相似的相同的这个
1: 碳价。所以您的意思就是说，现在包括我们的政府或者是企业或者是明代的态度，其实是不应该这样子。是有问题的，也就是如果我们看到，虽然看到美国还没实施所谓的那个碳边境税，但很显然，在后年之后，那个压力会非常非常大，也非常非常快。与其这样，倒不如我们更破釜沉舟
0: ，就好好来做这个。对对对
1: ，对，这样子先走是先赢。不，这样比喻可能不是很恰当，然后这个不管是所谓的碳税也好，碳边境的这种关税。它会很像是海啸一样，我们现在已经看到海啸来，但事实上它不能说是海啸，因为它是为了解决气候危机的这个这个解方，但是它就是一个一定会迎面而来的海啸。你大概这坐在原地，一定不是一个好的选择、啊，你一定要赶快面对它，调整自己。非常谢谢中央研究院经济所的老师肖代基
0: 肖老师肖院长。啊，谢谢谢谢大家，谢谢。大家。Oh, oh, oh.